0: Kubrick, ein Name wie kaum ein anderer in der Welt des Films. Ein Perfektionist, der auf seine Art das Kino mit jedem seiner Filme erneut erschüttert hat und bis heute popkulturellen Höchststatus genießt. In der ersten Folge unserer Kubrickerei gehen wir an die Anfänge seines Schaffens und sehen, dass er von Anfang an nie einen Film zweimal gedreht hat und insbesondere mit Filmen wie Lolita, sowohl gesellschaftlich als auch filmisch seiner Zeit weit voraus war. Ob denn diese Filme aber auch heute noch gute Filme sind und was wir genau davon halten, das erfährst du jetzt. Folge ab!
1: What you just said
0: is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now if any of you sons of bitches got anything else to say now's the f***ing time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah?
0: Are you not entertained?
1: Aus der Sofortzene Konstantin, was haben ein französischer französische Deserteure, römische Freiheitskämpfer, ein Hund auf einer auf einer Piste von von Flugzeugen und viel zu alte, viel zu große Altersunterschiede in Beziehungen gemeinsam? Warte mal, ich finde das
0: heraus. Ähm, sind das alles Kubrick-Filme?
1: Ja, es sind alles Motive in Kubrick-Filmen. Hey. Sehr gut, wie bist du darauf gekommen? Ich weiß
0: nicht, ich habe, glaube ich, den Titel unserer Folge angeguckt.
1: Ah oh, ja. Dann äh, 10 Punkte für Gryffindor. 10, <lacht> 10
0: Punkte für Gryffindor. Ja, äh, das sind alles äh, Motive aus äh, einem Film, jeweils von Kubrick. Und da muss ich ja mal sagen, heute geht es um Kubrick. Ich habe aber überraschend wenig von Kubrick gesehen, vor allem aus der Startphase. Also alle vier Filme, die wir heute behandeln, die kannte ich vorher noch nicht. Und mir war auch gar nicht so bewusst, wie vielfältig Kubrick insgesamt war oder wie vielfältig die Filme sind, die er produziert hat.
1: Ja, das kann ich genauso so wiedergeben. Das war auch meine Meinung. Eben ich hatte gedacht, ich hätte Lolita schon mal gesehen, über den wir heute auch reden. Aber es war die, die 97er-Version, Jeremy Irons. Und die anderen drei habe ich auch nicht gesehen. Also wir reden heute über die Rechnung ging nicht auf, Wege zum Ruhm und Spartakus und Lolita. Und ja, also wenn du die vier anguckst, also wenn man sich halt Tarantino anschaut, als mal als so ein Beispiel, der auch ein guter Regisseur ist, halt aus einer anderen Zeitrechnung, dann sieht man schon irgendwo die Handschrift, finde ich. Aber auch bei den ersten vier Filmen von, von Tarantino, aber bei Kubrick eine Handschrift zu erkennen, boah, das fand ich jetzt. Also wenn ich die wenn ich nicht wüsste, dass sie alle von demselben Regisseur sind, dann. Ich würde es nicht erkennen. Ich wüsste nicht, was da irgendwie gemeint, was die gemein haben, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, überhaupt nicht. Hier genau, erst recht vor allem die ersten vier. Ähm, sagen wir L Lolita, ja, vielleicht noch außen vor genommen, Lolita war dann doch irgendwie schon sehr der erste richtig bekannte äh, kubrick film der ja auch immer diese bekannten äh, DVD- und Blu-ray-Verpackungen halt alles, also schwarzer Hintergrund und dann nur ein, ein Objekt im Zentrum und dann unten schön in weißer Schrift der Name da wird Lolita ja auch tatsächlich in diesem Design verkauft, ähm, aber eben The Killing oder halt eben die Rechnung ging nicht auf oder und Wege zum Ruhm, also The Path of Glory, wie auch Spartacus, das sind ja auch wirklich aus meiner Sicht, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, ähm, tatsächlich auch einfach erste Schritte gewesen Kubrick äh, von Kubrick, mal richtig große Filme zu machen und die waren auch alle sehr gute Exemplare seines, ihres Genres. Also ich meine, das heißt, äh, das war nichts eigenständig, wie du gesagt hast, das hatte keine eigene Handschrift, aber das war schon, man hat das Gefühl gehabt, der hat das sehr minutiös zusammengenommen aus, aus dem, den Genres, die ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen älter waren, bei zum Beispiel die Wege, äh, die Rechnung ging nicht auf, das ist ein Noir-Film, noch in 1956, also zu einer Zeit, wo der Noir-Film so langsam am Ende war. Und äh, das ist aber trotzdem ein sehr interessanter und sehr guter Noir-Film. Aber man hat das Gefühl da, man hat alles irgendwie schon mal gesehen gehabt, wenn man sich mal mit Noir-Filmen beschäftigt hat. Das Gleiche gilt für mich für, mit äh, Wege zum Ruhm, obwohl der ist noch ein bisschen spezieller. Und bei Spartakus sowieso. Also ich meine, wer... Die Zehn Gebote oder erst recht Ben Hur gesehen hat, dem kommt auch Spartacus sehr bekannt vor.
1: Ja. Ich finde halt, weißt, was ich ja krass finde, wenn ich an Kubrick denke, dann denke ich an Shining, dann denke ich an Clockwork Orange, dann denke ich an Full Metal Jacket, also an seine späteren Werke. Das ist für mich immer, oder halt auch 2001 Space Odyssey. Wobei das jetzt schon im Moment drin ist. Der hat sich ja nachher mal ein bisschen mehr Zeit gelassen mit seinen Filmen. Aber das ist so für mich, das ist, was Kubrick ausmacht, dieser. Unendliche Perfektionismus in seinen Filmen. Und ich glaube, den hat er am Anfang halt noch nicht so ausleben können, vielleicht, weil er auch noch nicht der Regisseur war zu dem Zeitpunkt, der er heute oder der er dann geworden ist. Er ist ja leider schon verstorben. Ähm, und auch relativ früh, glaube ich, gell? Für sein, na, 28. Ja, er ja, war, war doch,
0: doch schon relativ, ja. War, glaube ich, schon, schon ein 70, älter, 80. Ja. ja,
1: okay, ja. Gut, ich äh, nehme das zurück. Aber auf jeden Fall trotzdem hätte der gern noch äh, AI zu Ende machen dürfen. Ja, um, Ja und mit äh, Die Rechnung ging nicht auf, also den ersten Film, den wir heute behandeln wollen, von 57, äh, 56, fand ich jetzt zum Beispiel, da habe ich gesehen, was Tarantino in Kubrick sieht. Oder? Also für mich ist äh, die Rechnung geht nicht auf, Jackie Brown. <lacht> 1 zu 1, äh, also nicht 1 zu 1, aber man sieht, weiß du, wo es herkommt, verschiedene, yeah. verschiedene mhm. Erzählstränge, dreimal dasselbe erzählen aus verschiedenen per Perspektiven, also und das halt eben 56, also du sagst halt, also was, was ja auch stimmt, dass es ein Noir-Film ist, in gewisser Weise ist er das, rein Genre-technisch, aber er ist halt auch ein Heist-Movie ja. und zwar ein relativ moderner Heist-Movie, auch wenn er halt sehr altbacken gedreht ist. Aber das war 56,
0: Aber das muss man sich auch ja ja in Erinnerung rufen. Ne? Und,
1: und ich finde, der, der wirkt so modern und ich weiß jetzt halt nicht, wirkt der so modern, weil sich viele Leute an dem Film inspirieren und den immer wieder so neu aufleben lassen oder weil heißt Filme halt immer so sind und vielleicht einfach zeitlos sind deswegen. Aber ich finde, ich fand den jetzt richtig, richtig gut und richtig modern. Worum geht's denn in The Killing, beziehungsweise eben, der super tolle deutsche Name, die Rechnung ging nicht auf. <lacht>
0: Das ist auch wieder so. Damals hatten ja. äh, deutsche Titel wenigstens so eine Bedeutung, auch wenn sie komplett ähm, anders hießen als die, der Originaltitel.
1: Sie haben Bezug genommen auf den Film.
0: Ja, immerhin. Eben, das, das, was sie ja heutzutage teilweise nicht mehr machen. Oder eben, wie wir auch schon besprochen haben, trotzdem englisch, aber halt
1: einen irgendwo ein
0: anderes Pronomen. Oder, <lacht>
1: ja.
0: oder sonst was davor gehauen. Ja, es ist, ähm, also worum geht es eigentlich? Ganz kurzer ähm, Abriss der Handlung. Es geht darum, dass äh, ein Profiverbrecher, der vorher eingesessen war, wieder zurückkommt und der will ähm, bei einem bedeutenden Rennen, also und Rennen meine ich ein Pferderennen, will der gerne dieses diese Venue, also dieses, dieses Wettbüro sozusagen, ausrauben. Und dafür hat er sich eine bestimmte Truppe zusammengesucht. Das erinnert alles natürlich. Da sieht man auch schon die Ursprünge von so Filmen eben wie Jackie Brown oder wie auch Ocean's 11 etc., was ja auch später, aber auch schon viel früher auch in anderen Heist-Movies übernommen worden ist. sind. Und äh, auf jeden Fall sieht man dann das aus diesen verschiedenen Blickwinkeln, die, die ganze Planung, Vorbereitung und wie dann auch der eigentliche Coup über die Bühne geht und dann halt eben wie auch schon der deutsche Titel mehr oder weniger spoilert. Und eigentlich auch der englische The Killing. Es geht halt nicht ganz so clean über die Bühne, wie man das gerne hätte. Und ähm, am Schluss äh, <lacht> ja rennt man halt dann doch nicht mit dem Geld davon, was man eigentlich gerne gehabt hätte. Ich glaube, hier kann man ruhig auch spoilern. Ich bezweifle, dass äh, jemand, der den Film noch nicht gesehen hat, sich darüber jetzt groß Gedanken machen muss. Auf jeden Fall ist das, äh, wie du schon gesagt hast, sehr interessant mit den verschiedenen Blickwinkeln. Äh, und wir haben da auch schon für dazu, dazu malige Verhältnisse mit Sterling Hayden, einem relativ bekannten Schauspieler, in der Rolle äh, von Johnny Clay gehabt, also diesem Verbrecher.
1: Ja, Stimme ich dir zu? Ich finde, heißt Filme, da weiß man ja sowieso, dass irgendwo irgendwas irgendwann schief gehen wird und das dann entweder eine glückliche oder eine, eine schlechte Wendung nehmen wird. Was es denn am Ende dann, dann ist, hast du jetzt schon leicht verraten, aber ist ja auch egal. Der Film ist einfach, ich finde... Der Film heißt, die Rechnung
0: geht nicht auf.
1: Also ja, die Rechnung geht nicht auf, aber das heißt ja noch lange, das heißt ja, dass sich auch einfach nur einer verkalkuliert hat. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, als du mir damals genau dasselbe gesagt hast, nämlich, oh, der, der Film, der, der Titel Spoiler, ich dachte ich, okay, wo verrechnet sich einer und plötzlich, <lacht> und dann war das aber gar nicht, es war kein Rechenfehler. Du hast ja genau,
0: eigentlich vorgestellt, dass irgendwo jemand im Wettbüro sich verrechnet, ne?
1: Ja, yeah, ja, yeah, irgendwie sowas ne. habe ich gedacht, so dass irgendeiner oder halt aufs falsche Konto oder irgendwas so, aber nee, natürlich nicht, nicht in dem Zusammenhang. Nein. Ähm, aber ja, ich fand, also ist ein Schwarz-Weiß-Film, muss man natürlich auch mal dazu sagen, ähm, Kubik hat ja auch schon in Zeiten der Farbe noch Schwarz-Weiß gedreht, aber das ist halt noch, ich weiß gar nicht, gab es 56 schon Farbfilme, ich glaube schon, oder?
0: Es gab vereinzelte Farbfilme, ja, natürlich.
1: War halt noch sehr, sehr arschteuer. Und dadurch, dass es ein erster, längerer Spielfilm ist, die anderen zwei, über die wir nicht drehen werden heute oder allgemein, sind, glaube ich, nur 60 bis 80 Minuten lang. Ja, er ist 85 Minuten lang, ja. Ach, sogar nur 85 Minuten. Ja, dann nehme ich alles zurück. Aber ja, also man kann ja relativ schnell gucken. Ähm, ich finde es halt als Filmlektüre, sage ich jetzt mal, sehr, sehr interessant, eben um mal in Kubrick anfangen zu sehen, obwohl meiner Meinung nach oder ich halt vielleicht doch einfach zu wenig bewandert bin, was, was Kubricks Handkniffe und so sind wir zum Beispiel in Tarantino, wo man weiß, da gibt es einen Trunkshot, wo man weiß, er benutzt die und die Stilmittel, wo man weiß, er will einen Mexican stand auf irgendwann etc. pp. Aber bei, bei Kubrick weiß ich halt nicht, auf was der gesetzt hat oder ob der einfach nur genremäßig den besten Film machen wollte. Weil wenn es ihm darum geht, dann hat er es eigentlich in den vier Filmen, die wir heute reden, gut, gut gemacht.
0: Ja, eben, das ich bin da absolut dieser Meinung. Ich glaube, das was äh, das mit dieser eigenen Handschrift, das äh, kommt erst wirklich ein bisschen später bei den Kubrick Filmen. Ähm, das, er hat er ist ein Perfektionist und er hat wahrscheinlich wirklich gesehen, aha, okay, gut, ich will einen ich habe einen guten Drehbuchautor, der dieses äh, Noir Skript, diesen heißt, geschrieben hat und jetzt will ich hier wirklich aus allem, was ich super finde, perfekt das auch darstellen. Deswegen, ich glaube, die Rechnung geht nicht auf. Also, oder halt eben The Killing kann man sich angucken. und Man würde nicht auf die Idee kommen, dass das von Stanley Kubrick ist im ersten Moment. Ähm, würde ich allerdings auch nicht äh, unbedingt bei den anderen drei Filmen, die wir heute besprechen, wie schon gesagt. The Killing, ähm, ansonsten, eigentlich nicht, nicht mehr groß, irgendwas zu besprechen, aus meiner Sicht. Ist, wie du gesagt hast, sehr modern für, für das Jahr 57, naja, 56, Entschuldigung. Aber ansonsten, ja, den kann man sich geben. Aber halt, man muss schon Interesse dafür zeigen.
1: Ja, was halt natürlich ähm, extrem ist, äh was mir jetzt auch bei Lolita dann wieder aufgefallen ist, aber allgemein äh, Filme zwischen den 50er und, und 70er Jahren, dass halt doch extrem viel geredet wird in oh, Filmen, ja. dass extrem viele Szenen einfach nur daraus besteht, dass Leute irgendwo sitzen oder stehen und sich unterhalten und da eigentlich nicht viel passiert. Also das, was man heute kennt, oder das oder das, das Nolan-Phänomen, dass man die gesamten Plot-Idee in in einer Bewegung und überall passiert was, dass die Zuschauer ja nicht einschläft quasi, mhm. also wenn wir an Inception denken, wo die Idee der Inception erklärt wird und sie 40 Szenenwechsel haben, während das erklärt wird, hat man da eigentlich fünf, fünf Szenerien in dem Film und dort befinden sich die Schauspieler und reden halt miteinander. Also, was in, in 12 Angry Men eigentlich quasi zur Gänze genutzt wird, weil es halt auch nur ein Zimmer ist, klar. Ah, so, so schlimm ist es nicht, oder ja, ist ein anderes ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich wollte nur sagen, <lacht> dass es eine andere Art Film ist, als ja. dass man das heute, es ist eine andere Sehgewohnheit einfach, man, es ist halt was komplett anderes, wenn Leute da sitzen und reden, und reden und reden und reden und reden und das, worüber sie reden, was nachher passieren soll, vielleicht sogar einfach übersprungen wird, ob man das gar nicht sieht, das ist ja zum Beispiel bei äh, Path of Glory, wo wir gleich reden werden, gibt es zwei, drei Szenen, wo ja. genau das passiert.
0: Absolut. Das ist tatsächlich aber auch so eine Sache, oder dass man noch mehr erzählt hat und weniger gezeigt hat. Teilweise ähm, auch, auch aus bewussten Entscheidungen. Ich finde das eigentlich auch sehr... Also ich gucke mir das immer wieder mal gerne an und finde das eigentlich auch erfrischend. Ähm, vor allem den Dialog, da siehst du auch eben... Äh, da sind wir halt wieder bei Quentin Tarantino, ne? Äh, der Dialog ist da auch sehr wichtig und... Ähm, ist aber halt natürlich für heutige See Gewohnheiten. Jemand, der sich nur Blockbuster-Filme gewohnt ist aus der heutigen Zeit, der wird sich so einen Film auch nicht angucken. Was ich noch ganz interessant fand, war die Erzählerstimme am Anfang. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in dieser Art und Weise eine Erzählerstimme mal gesehen, gehört habe. Also die wirklich am Anfang schön Schritt für Schritt die Charaktere erzählerisch einführt.
1: At exactly 3.45 on that Saturday afternoon in the last week of September, Marvin Unger was perhaps the only one among the 100,000 people at the track who felt no thrill at the running of the fifth race. About an hour earlier that same Saturday afternoon in September, in another part of the city, Patrolman First Class Randy Kennan had some personal business to attend to. At 7 p.m. that same day, Johnny Clay, perhaps the most important thread in the unfinished fabric, furthered its design. At 7.15 that same night, George Petey, the track cashier, arrived at his apartment. Hallo. Ja, das fand ich auch. fand ich auch wirklich lustig. Und das ist Tom. Tom macht das und das. Genau, er richtig. möchte da und da hingehen. <lacht> und dann sieht man das und dann. Und das hier ist Leonard. Leonard ist der und der. Und der wird heute zu diesem Treffpunkt gehen. Und das hier ist Super Felix. <lacht> der wird sich heute fünf. Marvelfilme anschauen. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> halt, ja,
0: ganz ja, selten. Das ist äh, auch aus gutem Grund. Das, ist, das war tatsächlich so leicht, leicht befremdlich und äh, dachte mir so, ja gut, okay. Man,
1: ich fand es ganz gut, weil ich fand die Charaktere ähm, gerade im Schwarz-Weiß und gerade 50er Jahre amerikanische Schauspieler, nicht, dass sie alle gleich aussehen, aber, äh, <lacht> aber es ist halt schon. weniger Kontrast, oder? Du hast halt dann da sehen sie halt, da halt alle so die gleiche Kleidung an und ich war ganz froh, dass ich wusste, wer wer ist, auch wenn es fast mehr verwirrt hat, als geholfen, aber ja, die, die aber ich, vers ja, ich verstehe, warum man es gemacht hat, aber warum man es auch befremdlich finden kann.
0: Befremdlich? Befremdlich wirkt auch das, was ähm, im nächsten Film von Kubrick passiert, handlungsmäßig äh, und zwar in die Wege des Ruhms geht es um einen geht es um einen, ist er General? Nein, er ist kein General, er ist ein, ein Lieutenant. Captain oder Lieutenant? Ja, oder Captain. Ja.
1: Colonel ist er.
0: Colonel. Um einen Colonel, der sich in einer verzwickten Lage befindet, und zwar, dass Leute aus seinem Korps vor Kriegsgericht stehen. Und er mit ansehen muss, wie diese Leute ähm, ja ähm, völlig zu Unrecht vor diesem Gericht dann äh, mehr oder weniger verurteilt werden.
1: Ja, vor diesem Känguru-Gericht eigentlich. Vor diesem Känguru-Gericht,
0: ja. ja. Und ähm, ja. das Ganze hat aber natürlich einen Grund. Und zwar wird, wird denen oder wird ihm der Befehl gegeben von seinem General, dass er, obwohl sie keine Chance haben trotzdem einen Angriff starten sollen und während diesem Angriff desertieren nicht nur diese drei Leute, sondern es desertieren ein Haufen andere Leute ebenfalls. Aber es werden halt eben drei Leute als, Exemp als Exempel nachher vor das Gericht gebracht.
1: Ja, man muss natürlich noch sagen, das Ganze spielt im Ersten Weltkrieg. Zwischen Deutschland und den Franzosen herrscht natürlich dieser bekannte Stellungskrieg. Dazwischen ist das No-Man-Land und der General ist der General von einem von einem Bataillon von Soldaten, die bereits schon das Unmögliche möglich gemacht haben und die bereits schon irgendwie extrem gebeutelt und zersetzt sind und viel zu wenig und teilweise auch einfach schon shell ohne Ende. Und dieser General, der will das gar nicht wahrhaben, dass es Shellshock gibt und dass, dass man halt kriegsmüde ist und will halt auf seinem... Lebenslauf, diesen Entel diese super schwer bewachte Festung der Deutschen, quasi angreifen Finde ich, sollte man noch dazu sagen. Und dass es von Anfang an aussichtslos ist, das erfährt der Zuschauer auch. Und der Colonel Dex, von Kirk Douglas gespielt, der bemüht sich auch und schafft es eigentlich zweimal bis an die Frontlinie, bis er dann merkt, dass er wieder zurück und wieder hin muss und dass die ein Drittel von seinem Bataillon ist. Und dieser General lässt auch oder will auf seine eigenen auf seine eigenen Leute schießen, damit sie aus den Graben rausgehen. Also, der macht, versucht alles, um dieses Ding zu erwischen, und dem ist jedes Leid egal, und das schaffen sie halt nicht. Und um diese, diese schlecht überlegten Plan irgendwie recht zu vor der vor der Hoheit der Franzosen, will man jetzt sagen, dass sie halt alle desertiert sind und man, damit nicht alle sterben müssen, sucht man sich, wie du gesagt hast, diese drei armen Leute raus. Also. Einige durch Zufall, andere aus ja, ähm, innerparteilichen Streitigkeiten. Mhm. Und dann findet halt dieses Känguru-Gericht statt, wo er versucht, die ähm, völlig gegen den Willen der ganzen Obrigkeit, äh, die sogar noch zu verteidigen. Und, und jeder denkt so, was machst du denn?
0: Ja, wo er auch, also in dem Sinne, es ist ja mehr oder weniger und deswegen... Auch, äh, auch ein bisschen der Titel, aus meiner Sicht, der Titel zu diesem Film, es ist ja auch wirklich, es geht hier nur um Ruhm. Es geht hier um den Ruhm ähm, des, des Generals, der sie da hinschickt, äh, in den offenen Tod schickte, mit der Hoffnung, dass doch noch irgendwas errungen wird, ähm, weil er dadurch natürlich noch mehr, äh, also noch weiter befördert wird und äh, dementsprechend entlöhnt wird und äh, öffentliche Anerkennung dafür kriegt. Es geht aber natürlich auch um äh, die Kehrseite des Ruhms und äh, auch das, was, äh, woher der Titel des, äh, des Filmes stammt, und zwar eben, dass alle Wege des Ruhms führen ins Verderben. Und äh, das wird hier schön aufgezeigt, und zwar nicht nur das Verderben mit, in Form des Todes, sondern eigentlich auch dieses Verderben, diese Verrohung, dieses diesen ein Abgrund der Menschlichkeit. Also das ist ja auch das, was er, dieser Colonel Dax so schön sagt, als er die Ansprache des, ich weiß nicht was, wie man diesen Anwalt nennen soll, ist ja kein Staatsanwalt, sondern der Militäranwalt oder so, nachdem der mehr oder weniger eigentlich diese drei Leute der größten, des größten Verbrechens bezichtigt. Und er nur sagen muss, äh, es gibt Tage, an denen ich mir wünschte, ich wäre kein Mensch. Ähm, oder anders gesagt, äh, ich, äh, es gibt Tage, an denen ich die Menschheit verachte.
1: Gentlemen of the Court, there are times when I'm ashamed to be a member of
0: the human race, and this is one such occasion. It's impossible for me to summarize the case for the defense since the court never allowed me a reasonable opportunity to present my case.
1: Are you protesting the authenticity of this court?
0: Yes, sir. I protest against being prevented from introducing evidence that I consider vital to the defense. The prosecution presented no witnesses. There has never been a written indictment of charges made against defendants. Ja. Das Gefühl, das kriegt man tatsächlich äh, zu jeder Minute. Ich hatte das äh, ab dem Zeitpunkt, wo man aufs Schlachtfeld geht, eigentlich äh, durchgehend, durch die Bank weg.
1: Ja, ich habe ja nicht gewusst, worauf das hinausläuft, oder? Ich habe gedacht, das wird jetzt ein, ein lupenreiner Kriegsfilm. Ähm, aber das quasi ja nur, was sind das, 40 Prozent, 35 Prozent von Filmen wirklich im, im Schlachtgeschehen ist und der Rest halt ähm, die Aufarbeitung des Geschehenen, äh, hat mich erstaunt und verwundert und doch positiv gestimmt, weil ich glaube 90 Minuten oder wie lange der Film geht, 120, ich weiß es nicht. Ähm, das sind glaube ich hätte schon ich mir, 120, glaube ich. ja hätte ich Na, mir Nein, nein, sind nur 83 Minuten. Ach, auch nur. Das ist ja früher früh, aber die Filme einfach kurz. Kam mir aber tatsächlich länger vor, musste ich sagen. Ähm, ja War ja auch sehr, mhm. sehr angespannt, das Ganze. Ja, also noch mehr, also die Kriegsszenen war schon, waren schon gut genug. Also klar ist es aus heutiger Sicht jetzt nicht das, was man, ist jetzt kein Soldat James Ryan in den ersten 20 Minuten. Aber für das Budget und, und eben Kirk Douglas in der Hauptrolle das ist kam immer gut.
0: Es so, kam schon ein bisschen 1917-Vibes auf,
1: ne? Ein bisschen, ja, oder man weiß zumindest woher 1917 sich auch wieder inspirieren lassen. Aber ist ja klar, erste Weltkriegsfilme natürlich. von früher sind ja natürlich irgendwo dann ähm, als Muse stehend. Aber ja, ich fand den, ich fand den auch sehr, sehr, sehr krass. Also nicht von der Darstellung, sondern halt von dem Gesagten und Gezeigten. Und äh, naja, der Film. Guck dir nachher an. Ich sag jetzt nicht, ob der gut oder schlecht endet, aber ähm, ja, es sind halt, ich finde, was ich halt schön finde an diesem Film sind die verschiedenen, ich sag jetzt mal, Kommandiers- oder Kommandeursebenen, oder? Du mhm. hast einmal die Generäle, die miteinander reden und wo der eine sagt, ja, nur du kannst es schaffen, nur an dich glauben wir und der sein sagt, ja, natürlich, obwohl er am Anfang auch seine Zweifel hat dass er das schaffen kann. Ja. Er weiß, dass er es eigentlich nicht schaffen kann. Das ist ja das, was man am Anfang von ihm hört. Und nachher will er es aber unbedingt, weil, weil die anderen Generäle quasi sonst sagen, Edgy Badge, du schaffst nicht mehr das, Befehlsverweigerer, bla. Und dann aber auf der unteren Ebene, oder? Die Soldaten, die davon reden, ob sie Angst vor dem Tod haben oder ob sie Angst vor dem Sterben haben, vor dem Prozess, oder? Und wie stirbt man eigentlich am angenehmsten? Eine Kugel in den Kopf oder oder irgendwas anderes, oder? Also kurz vor diesem Angriff. Oder halt diese Streitigkeit zwischen dem Lieutenant und und seinem seinem Soldaten. Ja. Wo sie dann in Snowman's Land gehen und der eine halt seinen eigenen, seinen eigenen Mann umbringt und das aber auch vertuschen will. Also jeder versucht, seine, seine schlechten Sachen, die er getan hat im Krieg, zu vertuschen vor, den, vor der nächstoberen Stufe. Und dadurch passiert halt das, was passiert. Schlechte Moral, Leute hassen sich. Und dieser absolut wahnwitzige Plan. Und nur weil zwei, drei Leute was Gutes tun, nämlich zum Beispiel nicht auf die eigenen Leute zu schießen, ja. ähm, müssen nachher drei Unschuldige dran glauben. also Es
0: ist ja auch ein bisschen, also es ist es heißt, es ist ja Path of Glory und der Film ist auch sehr, also ist, ist ja trotzdem auch sehr pathetisch. Also das heißt, das sind wir wieder bei diesem Pathos, den wir schon bei Batman hatten. Aber es geht ja auch um das, das Righteousness, um, um ein Ideal, um ähm, darum, dass, dass dieser Grad zwischen animalischem oder allgemein dem Mensch als Tier und diesem rohen und gewalttätigen ja eigentlich nur ein dünner Faden von Moralvorstellungen, Recht, Sitte etc. Ähm, eigentlich ausmacht. Und äh, dass das auch ausmacht, was, was, was das Schöne am Menschen ist oder beziehungsweise das wird, einem, wird mir so suggeriert. Und er, also der Colonel Dex, ist halt genau die einzige Person in diesem Film, ähm, die das überhaupt noch richtig verkörpert und aufrechterhalten zu probiert. Und er merkt, dass wenn er das nicht kann, dass eigentlich die Menschheit ähm, dem, dem Untergang geweiht ist und ja eigentlich er mehr oder weniger da alleine steht und die Soldaten sich ja alle auch mehr oder weniger nur wie Tiere verhalten. Also das heißt auch die Szene dort, als sie, ähm, als sie eigentlich mehr oder weniger ihre Salbung kriegen und der eine ja nachher ausrastet. Ich meine, das sind ja dann einfach nur noch, das sind Todesängste. Und die haben wir, das ist ja nicht mehr nur was Menschliches, sondern das ist was, was Animalisches. Also die Angst vor dem Tod und äh, den, den Ausweg suchen und dann diese komplette Frustration. Und ähm, das ist sehr, sehr interessant, äh, finde ich, und zeigt auf, dass das zu Recht ein Antikriegsfilm ist, der immer noch in allerhöchsten Tönen gelobt wird und der auch wegen seiner kritischen Stimmen lang äh, in bestimmten Ländern verboten war.
1: Ja, in bestimmten Ländern, in zivilisierten Ländern, die noch die Todesstrafe hatten. Oder halt in der Schweiz, zum Beispiel. Wo der Bundesrat persönlich erlassen hat, dass dieser Film äh, konfisziert wird, wenn denn irgendjemand verkaufen möchte, bis in die 70er Jahre hin. Also der war 15, 16 Jahre lang einfach mal nicht erlaubt in einem so liberalen Land wie die Schweiz. <lacht> Gut, so liberal waren sie halt früher nicht. Aber auch in Frankreich natürlich war der Film verboten, ähm, weil es natürlich auch gegen die französische Armee ging. Also, oder man das so ausgelegt hat, als würde man die französische Armee diskreditieren. Wobei das Ganze natürlich auch auf einer wahren Begebenheit beruht, muss man ja auch mal sagen. Also, es ist ja nicht einfach irgendwas Erfundenes, um die französische Armee bloßzustellen an den Pranger, sondern so eine ähnliche Situation gab es ja.
0: Wahrscheinlich nicht ja allzu ein, wenig, ja.
1: Naja, also, es gibt ja, das ist ja eine Buchvorlage, die verfilmt wurde. Und diese Buchvorlage widmet sich einem realen Event, wo am Ende vier, vier Soldaten hingerichtet werden weil die Befehlskette von oben herab schlecht war, wie sagt man immer so schön, alles lief nach Plan oder der Plan war Scheiße.
0: Mhm. Ja, es ist äh, es ist ein Film, der zum Glück auch nur 85 Minuten geht, weil er geht einem, wenn man sich drauf einlässt, auch wirklich schnell an die Nieren. Und also mir ist er wirklich äh, hart eingefahren und ich habe mir immer wieder nur gedacht, es ist Klar, Logo, wir haben jetzt Umstände in Europa, die wir seit Ewigkeiten nicht mehr hatten, glücklicherweise seit Ewigkeiten. Und ähm, wir hoffen, also ich hoffe natürlich, dass das wie jeder andere auch ähm, nicht mehr allzu lange geht und dass eine friedliche Lösung gefunden wird. Aber auf jeden Fall ähm, denkt man sich immer nur, man kann echt froh sein, dass wir vor allem als Männer, die dann in den Krieg hätten müssen, nicht in so einer Situation heutzutage sind.
1: Ja, es ist entweder sterben durch den Feind oder genau. Sterben durch das Kriegsgericht. Das ist, das ist wirklich das Krasse,
0: oder dass man nicht, dass man eigentlich ja so oder so dem Tod geweiht ist, ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und äh, dass man sich selber die Frage stellen muss, ist der Feind jetzt in den eigenen Reihen oder doch auf der anderen Seite.
1: Ja. Und was natürlich auch noch ist, das ist ein ganz klarer Film gegen die Todesstrafe. Ja. Also da wird es sicher extrem krass. Klar, aus heutiger Sicht ist das, also für uns Mitteleuropäer, sage ich jetzt mal, oder allgemein Europäer, ist die Todesstrafe ja sowieso, für, ich glaube, für jeden, der in unserer Generation geboren wurde, irgendwie was was sehr seltsames, was es auch nur in den USA, in manchen Bundesstaaten gibt oder halt irgendwo in Arabisch, also in Saudi-Arabien oder ja, so, ja. oder also in irgendwelchen Diktaturen, die es dann auch noch gibt, dass man da irgendwie eine Todesstrafe hat. Aber so für unser Demokratieverständnis gehört der Todesstrafe halt nicht da rein. Und deswegen ist es natürlich, ja, es ist ein Film gegen die Todesstrafe. Ja, logisch ist es gegen die Todesstrafe. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, gab es halt noch in sehr, sehr vielen Ländern in der Nachkriegszeit die Todesstrafe. Also es war halt schon ein Film, der sich positioniert hat. Das ist ja auch noch immer dann mit so einem geschichtlichen Auge zu sehen. Und du hast gesagt, der Film ging der an die Nieren. Ich fand jetzt halt die Kriegsszenen relativ, relativ krass, weil die halt auch irgendwie gefühlt in eins gecuttet waren. Oder eben, wie du sagst, 1917-Vibes. Ähm, aber dadurch, dass der Film halt schwarz-weiß ist, finde ich, baut sich bei mir immer noch so eine Distanz auf. Also ich habe da echt, aber das ist ah, halt ja? bei mir persönlich, okay. ich habe also, schwarz-weiß-Filme kriegen mich nie so richtig. Vielleicht habe ich auch noch nicht... Aber eben, wir reden hier von Kubrick. Also, ich würde vielleicht auch durch einen guten gesehen. Nein, das stimmt ja nicht. Aber da, da baut sich halt, das ist wie, wie Theater für mich. Aber da wirst du auch eine andere Meinung zu haben, das weiß ich. Aber bei Theater weiß ich auch, das ist jetzt gespielt und Theater und das ist extra Größer als es ist, eigentlich, oder Oder es wird extra eben theatralischer gesprochen und sich bewegt und gehandelt und Pausen gemacht. Und so finde ich bei Schwarz-Weiß-Filmen auch immer, dadurch, dass es halt nicht Farbe ist, nimmt es mich nochmal ein Stück raus. Was dem Film, was der Film wird nicht schlechter dadurch, aber bei mir kam jetzt nicht so, dass ich sage, so, also der hätte jetzt auch nochmal ruhig eine Stunde länger gehen können, blöd gesagt, oder? Der hat mich genauso gepackt, wie er mich gepackt hat, aber. Ich finde, er ist nicht stresshaft, weil er halt auch schon zu alt ist. Aber das ist mein persönliches Problem mit, mit Schwarz-Weiß-Filmen. Wo ich sie sehr gerne mag. Aber okay,
0: ja, also nein, das Problem hatte ich dann überhaupt nicht. Also ähm, da muss ich sagen, ja, also dann, dann ist es eher, sind es eher noch andere Umstände. Das heißt eben bestimmte, bestimmte Art und Weisen wie der Qualität des Bildes, ähm, die Art und Weise, wie dazu mal halt noch gespielt worden ist. Ähm, teilweise, also es wird ja auch naja, sagen wir es so nicht jeder in diesem Film ist ein großartiger Schauspieler ähm, und, und zwar, <lacht> ja. zwar, zwar nochmal mit anderen Maßstäben gemessen als äh, zu heutigen Zeiten also,
1: ja, also die schlechten Schauspieler also die, oder sagen wir mal die guten Schauspieler von früher, das sind heute unsere Durchschnittsschauspieler ja, und die so. schlechten Schauspieler von früher die, die gibt es gar nicht heutzutage in Ah,
0: Gab es schon oder gibt es schon. Ähm, aber ja. Es, es, oh, war, es war auch noch eine andere Art und Weise, wie man halt spielen musste. Ich finde trotzdem, Kirk Douglas macht das sehr gut ähm, als Colonel. Ähm, ich kann auch Mitempfinden mit ihm. Ich finde, äh, das ist, äh, ist eine angenehme Art und Weise, wie er da den, den Colonel Drax verkörpert hat. Und vor allem sind das alles noch dazu mal glaubhafte Menschen, äh, Männer gewesen. Ne? Heutzutage, auch schon bei 1917, äh, die Hälfte von diesen Leuten sind muskelbepackt. <lacht> ähm, das war dazu mal noch nicht so. Sagen wir es so. Also die wenigsten ja, konnten überhaupt zu so ja, ja. Also das, das war. Da, da ist ein Kirk Douglas ja eigentlich schon sehr angenehm anzugucken, wenn er da am Anfang oben ohne eigentlich dann seine, seine Jacke anzieht. Und... Äh, für dazu meine Verhältnisse sehr gut trainiert war, aber für heutige Verhältnisse guckt sich da, guckt da ein Will Smith oder halt auch ein, erst recht ein The Rock einfach nur hin und nach
1: Ja, ja, klar. Aber es hat sich natürlich auch in der Ernährungsbranche und in den Supplementen sehr, sehr viel weiterentwickelt. Da muss man ja heutzutage auch mal sagen. Das ist ja nicht alles natürlich, was da passiert. Aber egal, du hast natürlich recht, wenn wir von bei Path of Glory über Sexsymbole reden, <lacht> dann müssen wir auch eigentlich bei Spartakus von Sex Schließlich sind yeah. da die Leute ganz viel oben, ohne. Das stimmt. Ähm, ganz kurz. Da haben ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ich wollte nur noch kurz. Äh, ist ja auch die Frau am Schluss von The Path of Glory.
1: Ja, das ist die Frau von Stanley
0: Genau, das ist die Frau von Stanley Kubrick. Und die ist ja tatsächlich Deutsche. Natürlich. Spricht, ne? Deswegen Hallo. singt die ja auch federfrei deutsch was auch eine sehr schöne Schlussszene ist, muss ich sagen. Die versteht man vielleicht im ersten Moment noch nicht so richtig, aber das ist eigentlich sehr schön aufgezeigt.
1: Dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen
0: stirbt. Nicht. So, aber zurück zum Sexsymbol der 50er-Jahre. Genau,
1: denn Kirk Douglas war auch im nächsten Film, den wir heute besprechen wollen, von ähm, Stanley Kubrick dabei, nämlich in Spartacus. Und, äh, ich hatte die Freude, du, den, dass ich die mit dir denn Spartakus? Ich bin Spartacus. Nein, ich bin Spartacus.
0: Den Witz hat bestimmt noch niemand gebracht.
1: Nein, ich glaube auch nicht. <lacht> äh, Spartacus, ich versuche ihn mal wirklich kurz abzureißen, den Film. Kurze Abhandlung. Es geht um einen Sklaven, nämlich Spartacus, der auf einer, weiß ich nicht, einer, so einer Steinfelsebene Steine ballert. Halt, wie hat er das früher gemacht, der, der Sklave? Steine ähm, ballert. Steine ballert, ja. Keine Ahnung, was er da Ich habe es nicht verstanden. Ich glaub, Wir haben halt Stein abgebaut. Marmor, vor, ich weiß es nicht. Er
0: vor allem Ach Achilles-Szenen durchgebissen.
1: Ja, ja, und denn äh, stimmt, das war ja auch noch. Ähm, wird auf jeden Fall, wird er von einem römischen ähm, Gladiatorenhändler und und Ausbilder, wird er äh, entdeckt, quasi gecastet, würde man heute sagen. Nein, Spaß beiseite. Er wird, ähm, in, wird da gefunden, ähm, nachdem er dort einen römischen Legionären angegriffen hat, der Spartacus, äh, und sich quasi bewiesen hat, dass er doch ein bisschen mehr hinter den Ohren hat als nur Steine ballern. Ähm, wird er dann mitgenommen, wird ausgebildet in dieser Arena, es kommt zu einer Befreiungsaktion seitens dieser gladiatoren -Sklaven. und er baut sich dann eine Armee auf und läuft, eigentlich will er damit Richtung Süditalien und abhauen mit all den Leuten, ähm, wird dann aber eingekesselt und muss sich einer finalen Schlacht stellen. Und das ist so quasi der ganze Monumentarfilm in über drei Stunden oder... Knapp, ja doch, 198 Minuten, über drei Stunden. Inklusive Overtüre, inklusive Pausen. Intermission, Mittel. ja. ja Also wie man es von klassischem Monumentarfilmen kennt, es ist, wie findest du ihn? Ich frag dich zuerst, wie findest du ihn?
0: Also, ähm, wir haben ja das wohlweislich an einem Sonntagnachmittag geguckt. Und äh, es gibt auch einen guten Grund, warum man solche Filme eigentlich tendenziell eher an einem Nachmittag guckt, und zwar, weil sie halt unfassbar langsam sind. Äh, und da macht Spartacus keine Ausnahme. Das heißt, äh, der nimmt sich, und damit meine ich, also das ist noch anders, also wirklich noch anders als in The Batman oder in anderen Drei-Stunden-Filmen wie Endgame oder auch selbst Justice League, den Zack Snyder Cut, der wirkt nicht langsam. Der ist lange. Der hat auch seine Längen, aber der wirkt nicht langsam. Und Spartacus ist langsam. Das heißt, der, äh, du siehst wirklich alles, was passiert. Es wird schön, es werden die Charaktere langsam eingeführt. Man sieht da dann aber doch relativ oberflächlich, wie sich bestimmte Romanzen entwickeln und äh, wie diese Figuren zueinander stehen. Es ist, mir äh, ja, der Film trotzdem Gut gefallen. Um nicht zu sagen, sehr gut natürlich, man muss aber dafür offen sein. Das heißt, man muss sich darauf einlassen können, man muss sagen, okay, gut, ich habe das, ich mag das halt auch. Also ich, ich kann mich, ich, ich mag das, wenn eine Welt groß ist und viel Inhalt hat und ich da auch eintauchen kann. Es ist äh, aber trotzdem natürlich jetzt, ähm, nicht ganz so, so, so emotional geladen und spannend wie jetzt ein Ben Hur aus meiner Sicht. Also da, da muss ich sagen, da ist das Skript von Ben Hur dann doch nochmal ein bisschen, ein bisschen angespannter, ein bisschen spannender, auch vor allem am Schluss. Der, der, der ganze Klimax ist natürlich bei Ben Hur nochmal viel größer ähm, aus meiner Sicht. Ist aber trotzdem ein, ein sehr empfehlenswerter Epos-Film. Also für einen, für einen Ostersonntag oder so kann man sich den schon mal geben.
1: Ja, ich hätte jetzt auch eben, ich würde sagen, Ben Hur ist da sicher nochmal eine Stufe besser. Ich würde ihn jetzt auf eine Stufe mit Kleopatra stellen. Ja. Von, von, dem, ja, von der Zählweise jetzt vielleicht nicht, da geht es halt um Antonius und Kleopatra, Kleopatra. aber... Ja, ich weiß, wir haben ja, wir haben ja darüber geredet. Das hat ganz sehr viel Theateranleihen mit den verschiedenen, mit den drei Geschichtssträngen, die da irgendwie ineinander verwoben werden und sich halt bis zum Ende hinziehen. Eben das Theatralische in diesem Film. Unfassbar, ja. Dass, äh, ja, auch, auch die Zeit, wie sie dargestellt wird, du hast gesagt, der Film nimmt sich Zeit. Also. Ich weiß nicht, wir haben sechs Minuten am Anfang, haben wir ne, auf den schwarzen Fernseher geguckt und uns unterhalten, während der Grund. <lacht> <lacht> Inside Spartakurs 5-Sekunden-Musikclip hier. Ähm, ja. Aber. Ich weiß nicht, würde ich nicht nochmal gucken. Nein, das, das ist mein ist, Fazit. Ja, genau. es ist, ich fand den auch nicht. Also, ich kann ja mit alten Filmen und eben, aber irgendwo muss ich sagen, ey, er war auch teilweise dann, ja, es ist eine andere Zeit, ich weiß, aber die bemalten Hintergründe, die da halt siehst und die da erkennst, also dafür, dass es so eine hochmoderne Produktion damals war und auch, was ich beeindruckend finde an jedem Monumentalfilm, sind einfach die Darsteller und neben, also und, und diese ganzen Statisten, die überall rumstehen und mitmachen ja, diese und dass das koordiniert wird. Ja, also was man bemängeln kann oder scharf kritisieren kann heute, ist natürlich das, was mit den Pferden da abgeht. Auch wenn da, glaube ich, keine wirklich bei gestorben sind, oder? Hat man nicht nachgelesen? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber wo du dir denkst, ey, ja, alter Fall da, sowas wird heute nicht mehr durchgehen. Also auch, also
0: es war, es wurden mehrere Stuntmänner ähm, schwer verletzt ähm, oder und auch leicht verletzt. Gestorben ist allerdings niemand. Es ist, glaube ich, der, Nur der, an Kamer der Kameramann ist, glaube ich, dann äh, an, an Herzinfarkt gestorben während der Post-Production.
1: Ja, per Zufall. Ja. Also, eben. Es steht in keiner Korrelation zum Film.
0: Obwohl eben. Oh nein, nicht der Kameramann, nein, nein, niemand anders. Das Lustige war ja bei Spartacus. Spartakus hat ja dann den Oscar für beste Kamera gewonnen. Ähm, aber was niemand weiß, oder beziehungsweise was nur Insider wissen ist, dass Kubrick ja in all seinen Filmen die Kamera selbst führt. Also das ist einer dieser wenigen Regisseure, die durchgehend Regie und die Kamera gemacht haben. Und so war das auch bei Spartacus. Da war der Typ halt ähm, zwar angestellt für die Kamera, Kubrick hat aber einfach gesagt, äh, du, lass mal sein, ich mach das schon. Äh, Russell Matty war das. Und äh, hat dann einfach äh, mehr oder weniger das alles im Alleingang gemacht. Sicher hat dieser Russell Matty auch die eine oder andere Szene mitgedreht. Ähm, schlussendlich hat dieser dann auch den Oscar gekriegt, obwohl er eigentlich ja an Kubrick gehen müsste.
1: Ja, wenn man das so sehen möchte. <lacht>
0: ja, ähm, aber auf jeden Fall, äh, das ist, ja, wie du gesagt hast, sehr unfassbar große Szenen, ne? also das, ist, das macht dann auch noch Spaß, diese Sachen, wo du dir denkst, what the fuck, wie kannst du überhaupt so viele Statisten an den Ort bringen?
1: Ja, wie kannst du den Leuten sagen, was sie wann zu machen haben und wie machst du das, ohne dass du irgendwie laut durch die Gegend schreist, dass das alles nur auf Kamera ist, aber ja, also und ja, boah, Spatterkus. da haben wahrscheinlich schon Millionen Leute drüber geredet und das, ich, ich will nicht über den Film herziehen, überhaupt nicht. Ähm, ich fand ihn halt einfach nur. Ich finde ihn halt lahm. Und ich finde ihn halt nicht nur lahm, ich finde sogar ein bisschen lame, sogar den Film. Ist ja auch von der also Geschichte ein bisschen halt, lame. Ja, also es ist mir zu viel Liebesgeschichte da drin. Egal auf welcher Ebene, ob es Mann und Mann ist, ob es Mann und Frau ist. <lacht> Wir haben ja die berühmte Szene in dem Film, wo der eine mit dem anderen im Wasser planscht. Das, was ja damals geschnitten wurde, scheinbar. Genau Weiter richtig, ist das ja. Also natürlich auch da wieder sehr, sehr äh, gut von Kubrick, dass er sowas mit reinbringt. Oh, Und Markus halt Krassus mit. Auch, äh, keine Ahnung, wie der hieß.
0: Mit dem Antonio. Antoninus, genau. Nicht Antoninus, ah, ja, sondern Antoni Antoninus. Mit Tony Curtis. Genau, Tony Curtis in einer seiner ersten großen Rollen dazu malen. Tony Curtis, für die, die es nicht wissen, das ist der Vater von Jamie Lee Curtis. Und wer die auch nicht kennt, der sollte vielleicht mal Filme gucken, wie äh, Ein Fisch namens Wanda oder Halloween.
1: Der sollte mal Filme gucken.
0: Genau. Oder
1: Freaky Friday. <lacht> <lacht> Welche Freaky Friday? Davon gibt es zwölf Versionen. Ähm, den mit den Olsen Twins. Genau. Nicht. Unbedingt.
0: Nein. Ähm, ja, wie du gesagt hast, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Viel, viele Romanzen, viel Liebe.
1: Ja, vier Romanzen und auch ey, was halt... Ich weiß, dass Filme früher so waren. Aber ey, da ist ein Sklave, der hängt da rum und hat eigentlich keinen Bock, Gladiatorenkämpfer zu sein. Und der sieht diese, diese Maid, sage ich jetzt, diese andere Sklavin, halt diese Haushaltssklavin und die beiden gucken sich halt dreimal an und dann ist das die Liebe hoch 10. Und dann wird sie auch schon mitgenommen, weil die Leute verstanden haben, dass er eigentlich auf sie steht, um ihn zu bestrafen. Und dann finden die sich, weil die einfach runtergesprungen ist vom Wagen bei dieser Befreiungsaktion. Und ach. Und dann sind die auf einmal so krass, dass sie ja, ja, aber lieber auf den ersten Blick und so Kram. Fand ich alles. Fand ich alles recht blöd. Es, ist, ehrlich?
0: es gibt da auch so irgendwie vergleichsweise zu anderen Filmen sehr wenig zu analysieren aus meiner Sicht. Weil er ist für mich so, hat man einen Eposfilm gesehen, hat man fast alle gesehen und ähm, Spartakus ist da keine Ausnahme. Also es gibt schon bestimmte Ausnahme-Epos-Filme, wie schon gesagt, Ben-Hur. Ähm, aber sonst, also Spartakus geht in eine Riege mit Cleopatra äh, äh, aus meiner Sicht auch die Zehn Gebote. Selbst denen finde ich noch ein bisschen interessanter, was die Geschichte angeht. Es ist halt, äh, ja, das ist ein Film, den kann man gut nebenbei laufen lassen aus meiner Sicht. Also eigentlich sollte man da neben was was machen. Also keine Ahnung, Hemden bügeln, ähm, putzeln machen, ähm, ich, ich weiß nicht ja
1: ein ganzes Buch schreiben in den drei Stunden äh, nee, also da kann man alles machen in den drei Stunden alles was man ein besseres was man braucht, Skript man
0: schreiben hat. als als, als Spartakus.
1: <lacht> komm jetzt sind wir schon ein bisschen frisch das, das
0: ist schon das ist sehr fies. aber das waren die Filme das das waren solche Epos-Filme die hatten keine die hatten eine sehr oberflächliche Handlung es ging darum große Bilder zu zeigen das war ja auch das waren die Filme für die großen Filmstudios deswegen gingen die Leute ins Kino und dazu mal machte man mit dem Kino noch einen Haufen Schotter. Das muss man ja auch wissen. Das waren die Filme, mit denen die großen Absätze kamen. Und Spartakus war da nicht anders. Obwohl es schon 1960 war.
1: Ja, was mich halt vor allen Dingen an dem Film stört, sind natürlich die ganzen historischen Ungenauigkeiten. Das sehe ich natürlich sofort, oder? Also ist die eine Sklavin, dass sie da, keine Ahnung, aus, aus Britannien kommen soll, in einem Zeitalter, wo die Römer noch nicht mal, noch nicht mal ganz oben in Deutschland waren. Also, Entschuldigung, das ist Nein, das war jetzt gerade ein fact von Wikipedia. <lacht> ähm, so waren Filme halt früher. Die waren ja tatsächlich historisch ein bisschen ungenauer. Da hat sich keiner drum geschert, weil halt auch nicht jeder wie heute alles nachlesen kann. Nee, es ähm, war auch
0: alles noch sehr whitewashed etc. Also, ja, da das ist das Frage, Nächste ne? natürlich. Also
1: ne, was wir da gesehen haben, da wenn die da irgendwie in Nordafrika irgendjemanden abholen und alle sind da so weiß wie wir zwei oder mehr wie du als ich. <lacht> <lacht> also weil ich weiße bin ja, ich weiß. die sind doch schon ein bisschen dunkler gewesen aber halt nicht, die waren immer noch Caucasian, alle, durch die Bank weg außer natürlich der Sklave, der stirbt im Arena-Kampf, der musste schwarz sein aber ja, es war ein sehr großes Whitewashing ja. dem Film Ach, nur ist mir nur gerade aufgefallen ähm, ja, aber eben, die ganzen Stunts sind cool, wenn sie da diese Ausbruchsszene haben, wo sie sich befreien, ey, wie viele Leute da aufeinander fallen und keine Ahnung. Also, ist schon, ist schon cool gemacht. Also, die Machart ist das, was das Interessante an dem Film ist. Der, die Story, wenn man sie nicht kennt oder, man, irgendwo hat man doch, doch schon mal alles gesehen, auch weil moderne Filme natürlich sowas wieder aufgreifen, aber... Schade finde ich halt doch, dass es heutzutage nicht mehr solche Epos-Filme gibt. Das sage ich immer wieder, auch ja. wenn ich nach so einem Epos-Film denke, äh, zum Glück. Aber jetzt, wo es wieder ein bisschen her ist, wo wir den gesehen haben, muss ich sagen. Eigentlich wäre so ein Epos-Film doch heute mal wieder cool. Auch in der Und Größe, auch, ne? Ja ja. ja, ja, auch mit der Anzahl Menschen, oder? Also, dass was. Ich meine, klar, du kannst jetzt sagen, im Herr der Ringe ist ein Epos-Film. Ja, ne, logisch, aber das ist ja CGI des Todes mit so viel, also ja. bei den großen Szenen. Oder auch in Dune, wenn du da die ganzen Soldaten siehst und, und dann natürlich ist die Theatralik da. Natürlich ist das alles groß und episch, aber es ist halt nicht echt. Es ist ja halt kein Epos mit echten Darstellern.
0: Ja, The Dark Knight Rises, da war das ganze Footballstadion mal mit Leuten besetzt. Da war kein CGI.
1: Ja, aber The Darknet Rises ist trotzdem meh.
0: Aber ein Epos-Film.
1: Ja, wegen einer Szene, ey, sicher nicht. Ja, nee, also ich, ich absolut. Also er guckt die Kleopatra-Szene an, wenn sie den Siegesmarsch ja. machen. Also. Ich vermisse das, vermiss das
0: auch. Also, wir haben schon Epos-Filme, zumindest, was halt eben die Größe angeht, schon noch und auch was, was halt eben dieses, also dieses Fantastische, dieses äh, Großartige auch, dieses Erhabene, Gottgleiche, was da immer wieder gezeigt wird, das haben wir ja auch schon noch heutzutage, aber ja, ähm, so viele Statisten, das lohnt sich wahrscheinlich aber nicht mehr, das äh, verstehe ich hey. auch, aber es wäre schön, ja. mal wieder sowas zu sehen. Äh, sonst noch, gibt es noch, was, was gefällt dir dann an Spartakus am besten?
1: Also, am besten hat mir tatsächlich die Intro-Musik gef... Am besten hat mir, ähm, ich mag die, diese Ausbruchsszene, fand ich cool. Ja. Also wo sie halt wirklich, die, wo der eine dann, also Spartacus soll gegen einen äh, Gladiator aus dem eigenen Gladiatorencamp kämpfen. Und normalerweise wird in dieser Gladiatorenschule halt nicht auf den Tod gekämpft, weil so gemein, die die Sklavenhalter auch waren. Das ist natürlich Property Damage, der da passiert. Das ist so die Begründung. Ähm, und das will man nicht. Und jetzt sind da aber zu Besuch ein paar edle Herren aus Rom persönlich und er will sich halt da einschmeicheln und die zwei Frauen, die ein bisschen sadistisch geprägt sind, die wollen jetzt, dass die Leute sich auf den Tod bekämpfen, damit die wenigstens ein bisschen Spaß haben in dieser langweiligen Ebe Ebene, wo sie da unterwegs sind. Und ähm, naja, dann müssen die ja gegeneinander kämpfen und als es zum Todesstoß, also der andere gewinnt, der 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 schwarze Sklave, mir fällt der Name gerade echt nicht ein. Ähm, der ist wahrscheinlich wieder so richtig schlimm, warte? wir schnell gucken. Ich weiß, es ist das Krixus? Nee, Draba war das, ne? Genau. Draba muss gegen Spartacus kämpfen und, äh, naja, Draba will halt Spartakus nicht töten und stattdessen dreht er sich halt um um äh, die Zuschauer zu töten, wirft mit dem Dreizack, schaffts aber nicht. Und als dann er getötet wird vom, von diesen reichen Adligen aus Rom, bricht dann halt komplettes Chaos aus und die Leute machen eine Revolte. Und diese Revolte, das finde ich, ist die coolste Szene im ganzen Film, also diese ganzen, was sind das, zehn, zwölf Minuten, die da passieren an Action und, und eben dadurch, dass halt so viele Leute auf einmal sind, und es ist auch super lustig, zum Wahnsinn dass wir alle aus dem, aus dem Fenster springen oder so, <lacht> einfach nur damit irgendwas passiert oder wie sie diesen Zaun umschmeißen und da drunter Leute waren. Also da haben wir auch geguckt und gesagt, oh, so, uh, das, ist doch sicher eine Verletzung ja, ne, das, das, also das also das der, also, kommt das, schon so ein bisschen Voyeurismus auch durch, ja. muss ich sagen.
0: Das hat definitiv was. Also es ist schon echt krass, was da alles läuft und das macht auch Spaß zu, ähm,
1: anzugucken. Und am schlechtesten fand ich dann, um eben das, das Gegenteil zu, zu sagen, die Endschlacht. Die war zwar auch quasi cool, aber die war super langweilig. Also die war groß, aber die, ich fand die super... Äh. Weiß nicht, super. die hatte keinen roten... We super langweilig. Die hatte für mich keinen roten Faden. Keine Sache, wo oh, uh, jetzt passiert und, aha, aber jetzt schaffen sie es. Nein, doch nicht. du, Sowas hat mir irgendwie gefehlt, so. Denn da ist ein gemeiner Vergleich. Und ich rede jetzt nicht von der Art, wie es gemacht ist. Aber wenn man sich halt eben Herderinge Rückkehr des Königsschlacht anguckt, die letzte, also die vorletzte quasi, die auf dem Peléon fällt, da hast du irgendwie eine, eine eigene Dramatik in der Schlacht oder mit Höhen und Tiefen. Und die hast du in dem halt nicht. Da hauen die sich halt wirklich nur, wie es früher war, auf den Kopf. Ja,
0: naja, also das ist tatsächlich also so Choreografien und so. Das, da sieht man schon, dass sich da in Hollywood in den letzten 70, 60 Jahren unfassbar viel getan hat. Und das auch zum Glück. Also schon seit den 70er, 80er Jahren dann, ja. Aber ähm, das eben, Kämpfe sehen in allen Eposfilmen eigentlich ziemlich bescheuert aus, aus den 50er und 60er Jahren. also äh, Und auch 40er. Also auch Ben Hur sieht da, nicht, sieht da auch genauso bescheuert aus. Ja, äh, mein Highlight des, des Filmes ist tatsächlich Peter Ustinov das wird jetzt hier wieder mal keinem was sagen aber Peter Ustinov ist einer der größten Schauspieler, da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist ein Typ, der kann spielen und der konnte auch schon dazu mal, also der wäre einer dieser wenigen Kandidaten, der auch für heutige Verhältnisse unfassbar gut spielt und äh, Peter Ustinov spielt äh, eben in jetzt muss ich seinen Namen gerade nochmal gucken, das ist der Nenutulus Batiatus. Also das ist eigentlich der Besitzer dieses, dieser Sklaver, dieser Gladiatorenfarm, mehr oder weniger, der dann halt eben flüchten muss, als da alles äh, drunter und drüber geht. Und äh, der rutscht dann mehr oder weniger dann in so eine Sache rein, wo er zuerst auf der Seite natürlich der Römer steht und im Schluss halt eben doch durch eine göttliche Fügung mehr oder weniger halt dann irgendwie doch ein Guter ist und nicht halt das Arschloch. Er wirkt auch nie richtig arschig, sondern er wirkt halt immer nur so leicht tollpatschig, leicht naiv, äh, opportunistisch.
1: Ja, also man muss ja sagen, der Film geht natürlich, der nimmt sich natürlich ein modernes, Menschenbild, wo Sklaverei das Übelste ist, was es gibt. Der Film sagt es ja auch am Anfang. Da gibt es ja auch diese Erzählerstimme, die sagt, in einer Welt, in der Sklaverei noch normal war. Mhm. So also quasi, oder? Und ähm, da sehen wir natürlich ihn als einen der schlimmen Figuren, der der Leute versklavt und gegeneinander kämpfen lässt. Obwohl er es natürlich als Römer sein gutes Recht war damals. Also, ne, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, hat er ja nichts Böses gemacht. Im Gegenteil, er lässt sie ja sogar nicht mehr gegeneinander kämpfen bei sich zu Hause aus Spaß, um sie umzubringen, sondern er will ja damit einfach quasi wie in so einer Wrestling-Arena Geld mit der Show machen. Das ist ja irgendwie so Oder halt die dann weiterverkaufen nach Rom, weil, weil er ein guten, guten Kämpfer, gutes Kämpferhaus hat. Dass sie dann sterben, ist okay so. Weil es ja so für ihn... Ja. Aber nicht bei, bei ihm in der, auf, der, auf der Plantage. Keine Ahnung, wie man das nennt. Plantage ist vielleicht das falsche Wort. Die falsche Sklavereizeit. Aber ja, bevor ich jetzt wieder geschändet werde. Ähm, aber ja, Peter Ostendorf hat mir auch gut gefallen. Und, und ja, er wirkt ein bisschen tollpatschig und er ist auch, der kommt halt in dieses römischen Komplott nachher rein. Das ist ja die zweite Handlungsebene, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ein römisches Kompott? Ja, ein römisches Kompott. Das ist super gut. Im Prinzip machst du ganz viele Tomaten und Oliven oh. in einen Topf und dann lässt du den für 198 Minuten kochen und hoffst, dass dabei was Gutes rumkommt. Und
0: das ist eine gute Idee. Du kochst dabei italienisch, du, machst eine Pasta du mit eigener Bolognese ne, oder ne so.
1: Drei Stunden Pasta. Ja gut, eine Bolognese, wenn du eine gute machst, dann kann die schon mal so lange dauern. Ja eben, ne? Ja, also das ist für mich, aber ja, du hast recht, Peter Ostinov ein Lichtblick, also alle Schauspieler sind gut da drin. Das ist jetzt im Gegenteil, also ich fand, von den Hauptdarstellern waren jetzt eigentlich alle gut und okay. Ja. Auch dieser Piratenmann, also jeder noch so kleine Darsteller war, war voll in Ordnung. Also da war jetzt nicht wie bei Path of Glory, wo du gemerkt hast, oh, der kann gar nicht spielen.
0: Ja, das hat was, ne? Ja, ähm, ansonsten Spartacus äh kann man gucken, am besten äh, irgendwo nebenbei und oder mit großer Pause dazwischen. Das geht auch.
1: Ja, und was man nicht gucken kann, <lacht> nein, das stimmt natürlich nicht. Aber kommen wir zum, zum letzten der vier Filme, die wir heute besprechen wollen, zu Lolita. Ja, 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 ja. Lolita. 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 How
0: did they ever make a movie of Lolita? How did they ever movie? Lolita. Lolita? Lolita. 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 Das ist ja ursprünglich ein Buch eines äh, russischen Romanschriftstellers namens Vladimir Nabokov. Und eine Lolita ist heutzutage ja sogar ein offizieller Begriff. Ein, eine Lolita ist ein junges Mädchen, was, ähm, ja, was schon sehr weiblich wirkt und deswegen Männern den, schon den Kopf verdreht in einem sehr jungen Alter.
1: Ja, das ist das, was man heute damit verbindet, eben durch dieses Buch. Genau, also und die Filme.
0: Das hat dieser Begriff, also dieses Buch hat diesen Begriff und auch der Film dann ähm, geprägt. Lolita wurde ja auch im Jahre 97 war es, glaube ich. 97? Stimmt das? Ich bin ja mir nicht 97 sicher. Mit das Jeremy Irons dazu mehr. mal als äh, männliche Hauptrolle verfilmt. Ist jetzt natürlich in der 1962er Version nochmal ein bisschen was anderes, oder?
1: Ja, ich finde, ich weiß nicht, was ich zu dem Film sagen soll. Also, die Rahmenhandlung ist halt, es geht um einen englischen Autoren, der in die USA kommt und dort eine Bleibe braucht, um seine französischen, seine französische Abhandlung irgendwie zu verkaufen zu können, die er oder fertig schreiben kann, die er im Herbst irgendwo unterrichten will. Und es ist halt irgendwo Frühling, glaube ich, naja, und er kommt halt zu diesem Haus, in dem eine Witwe lebt, die an ihm scheinbar besonderem Gefallen findet, er an ihr aber gar nicht und auch eigentlich nicht in diesem Haus leben möchte, bis er dann in den Garten kommt, wo halt äh, die Kleine, wie heißt sie? Dolores? Oder was ist ihr richtiger Name?
0: Äh, sie heißt äh, Dolores, ja.
1: Ja, genau, Dolores. Ähm, oder halt der Spitzname Lolita. Ähm, die halt dort im Bikini sitzt und sich bräunt oder was liest oder keine Ahnung was und er halt sehr, sehr pedo halt voll auf sie abfährt. Und das Ganze wird dann diese zwei Stunden so fortgeführt, dass halt diese Beziehung zwischen den beiden sich aufbaut. Auch im ersten Drittel des Films halt wirklich ist zum, also ich hatte das Gefühl, dass es so von, also von beiden Seiten herkommt, von Dolores und von ihm und dass sie nachher aber eigentlich absolut keinen Bock mehr auf ihn hat, sich aber deswegen nicht an Gleichaltrigen versucht, sondern weiterhin eher auf ältere Männer zugeht. Ich will jetzt auch gar nicht so. also heutzutage kann man natürlich sagen, dass es hier Grooming und blau und blub. In dem Film wird es aber nicht so angedeutet und das finde ich halt sehr problematisch.
0: Ja, aber das, ich finde, das macht den Film auch ein bisschen aus, dass er das nicht verurteilt, sondern dass er damit, dass er einen mit diesen Eindrücken alleine lässt und dass er ähm, dadurch du dir selber ein Bild machen musst und das ist das, was diese also kurz noch mal ähm, Dieser Mann verliebt sich ja wirklich in dieses junge Mädchen. Das ist obsessiv, was er macht. Aber er liebt sie ja nicht nur sexuell, sondern er, sondern er liebt sie ja, also in dem Sinne, er will ja nicht nur Sex von ihr. Ja, es ist eine oberflächliche Liebe, die er in erster Linie für sie empfindet. Aber er hat sich ja knallhart in ihre Schönheit und in ihre äh, in, in das Äußere verliebt. Und ähm, man sieht halt eben diese Obsession, die er auch überhand nimmt und die ja dann auch äh, zu absoluten Gräueltaten führt. Ähm, also Gräueltaten, nein am Schluss zu einer Gräueltat führt und in der Zwischenzeit zu immer wieder kleineren ähm, komischen Reaktionen und Aktionen von seiner Persönlichkeit, die er eigentlich gar nicht ist. Er ist ja eigentlich, er wird ja auch so dargestellt als ein sehr anständiger und höflicher Gentleman, was er auch irgendwie stets bleibt, nur halt, wenn sie in der Nähe ist oder wenn er sich um sie sorgen muss aus seiner Sicht, dann fängt er an komplett irre zu werden.
1: Ja, die Eifersucht. Genau, richtig. Also das ist ja ein Jeder andere Mann, der sie nur anguckt, ist quasi, ist es halt, es geht halt um, um Besitztum.
0: Und das ist das, was man halt auch immer wieder sagt, wo man auch immer wieder mitlebt, also nicht mitlebt. Ich kann ja nicht mitleben. <lacht> Aber <Ich> hoffe, <lacht> so, so, so in dem Sinne, wo man halt auch, wo man ihn verstehen kann. Dass er, er, er hat alles auf dieses auf diese Obsession ausgelegt. Er kann nicht ja, kann anders. Nicht er, ist er, 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 ist in dieser, er ist in diesem Bann. Also, früher hat man das, also ich meine, das ist ja, die Lolita ist ja nur eine jüngere Form von einer, äh, von einer, einer Nixe, von einer, ähm, was ist der andere Begriff? Eine Nymphe. Also, eigentlich nichts anderes. Sie hat ihn ja auch in ihrem Bann haben wollen. Sie hat ihm ja die Zeichen gegeben. Und, ähm, ja,
1: und das ist jetzt. Und sie, und,
0: sie und sie spielte ja auch eine ganze Zeit mit ihm. Nur Das Problem ist, dass er sich ja dann nachher tatsächlich nicht mehr aus diesem Bann entziehen konnte. Und deswegen tut ja, aber er Aber das Mädel ihm ist
1: 14 und er ist 35 oder was weiß ich nicht was. 38, ja. 40.
0: Und das ist ja das Krasse, oder? Das ist das, das Extreme, dass man. Es ist ja eine Pädophilie am Werke, wo man nicht, die Frau, das Mädchen wird ja nicht geschlagen oder vergewaltigt, was man in anderen Filmen sieht, sondern das ist, das ist was ganz anderes. Ähm, nicht, dass es das rechtfertigt, überhaupt nicht, aber es wird nicht es wird nicht als per se amoralisch ähm, im Film sofort da gezeigt, sondern das passiert ja nur in unseren Köpfen. Und irgendwie hat dieser Film dann bei mir trotzdem dieses eine Art Mitleid mit ihm ausgelöst, also beziehungsweise ein, ein gewisses Verständnis gegenüber seinem Wahn, gegenüber dem, wie er sich verhalten hat in dem Moment. Und das Interessante ist, ist auf der anderen Seite, diese Lolita ist ja zu keinem Zeitpunkt sympathisch. Zu keinem. Oder, oder findest du das schon?
1: Nee, absolut nicht. Die ist halt ein ungezogenes Teenie-Girl, was machen will, was sie will und versucht mit allen Mitteln das zu kriegen, was sie will. Das ist ja auch so. Aber also spätestens zu dem Zeitpunkt als ähm also, man muss ja sagen ähm, die Mutter, die ja verwitwet ist, die versteht sich halt auch nicht gut mit ihrer Tochter, weil ihre Tochter scheinbar sie cockblockt. <lacht> Anders kann man das nicht sagen. Ähm, und ähm, ja, fordert dann quasi eigentlich irgendwann Humphrey, Humphrey, Humbert, Humbert heißt er, glaube ich, ne? Äh, ähm, fordert ja, ihn ja. dann auf. Humbert,
0: Humbert heißt er.
1: Ja. Ein sehr, ein sehr Fordert toller ihn Name. dann halt auf, ja, ja. Fordert ihn dann auf zu gehen. Und ähm, die Tochter wird halt ins ins Sommercamp gesteckt und soll danach nie wieder nach Hause dürfen, soll dann auf Internat und keine Ahnung was, auf so eine Mädchen-Katholikenschule, um mal zu lernen, wie man sich benimmt, obwohl die Mutter selber eigentlich die ganze Zeit nur mit dem Typen poppen will. Ähm, sind ja auch sieben einsame Jahre gewesen, was ihr nicht aufhört, ständig zu sagen. Sieben einsame <lacht> Jahre. Ja. Ähm, aber Spätestens in dem Moment, wo die beiden, wo er sie eigentlich heiratet, nur um in Lolitas Nähe bleiben zu können, finde ich das schon, wo man sagen muss, das ist schon sehr krankhaft. Und da kann ich das nicht, also, das finde ich halt super krass. Und dann findet sie ja sein Tagebuch, in dem er ja auch noch all seine versauten Gedanken und, und äh, egal wie romantisch, Alter, das ist so, heutzutage ist es halt so, dieser Nice Guy. Phänomen. Aber das ich weiß, das ist eine andere Zeit. So, aber all seine, seine Gedanken, die er hat zu ihr und wo er dann versucht, sich da irgendwie rauszureden, sich sogar überlegt hat, sie umzubringen mit der Pistole, er es nicht schafft und sie dann rausstürmt in ihrem, in ihrer Trauer und Verzweiflung, was sie da gerade gelesen hat und dann angefahren wird, beziehungsweise totgefahren von einem Auto. Und er, Lolita, erst nach gefühlt fünf Nächten in Hotel Hotel sagt, dass ihre Mutter tot ist, um sie weiterhin irgendwie bei Laune zu halten. Also da verliert er jegliche Sympathie für mich.
0: Ja, ja. Also das sind ja auch eben, das meine ich mit diesen Gräueltaten. Aber es ist ja, also, aber hat er dich dann komplett, also ich meine, zu keinem Zeitpunkt dann wieder mehr, er kriegt das ja immer wieder mal hin, diese Nein. Figur. Okay, gut.
1: Ich finde, ich finde, das ja, ist Lita eine sympathische Figur? Nein. Ist es aber am Ende vom Tag in diesem Film ein 14-jähriges Mädchen, ja. Und was er macht, ist, sie psychologisch komplett zu manipulieren in dem Moment, in er sagt, ja, ja, wir machen dies und das. Und es wird ja angedeutet, dass sie in dem Hotel miteinander schlafen, weil das, was sie eben ins Ohr offlistert, sicher nicht ist, wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Und sie sagt ja nachher auch, dass sie auch noch was mit anderen Männern hatte am Ende vom Film. Also die Dame weiß ja wohl, oder das Mädel, ne? aber ich finde es halt problematisch an diesem Film oder aus heutiger Sicht halt problematisch ich weiß, aber ich habe nicht in den 60ern gelebt, aber ich glaube auch nicht, dass es in den 60ern cool fand ist wenn irgendein 40-Jähriger deine 14-Jährige Tochter bumsen möchte <lacht> so also ich finde es halt schwierig, dass in, in, also es wird halt in keinem in keinem direkten Wort wird irgendwie mal erwähnt, dass diese Beziehung, die sie hier haben, scheiße ist. Im Gegenteil. Es gibt einen anderen Mann, der genau das Gleiche will und ihn halt als, als Nebenbuhler dastehen lässt. Oder? Ähm, mit, ja, mit dem sie ja nachher auch unter einer Decke und in einer Kiste landet. Sie ist ja dann auch lange, also nicht allzu lange, oder? Mit 17 oder so dann schwanger am Ende vom Film. Also die wird ja nie 18. Die ist ja nie 18 in dem Film. Ja. Und es wird nie... Also es, es wird nie kritisiert, was da, dass alle Männer... So, das finde ich halt schlimm. Es wird halt, er hat halt Angst, von der Polizei erwischt zu werden. Okay, das kann man vielleicht sagen. Er weiß selber, dass das, was er macht, eigentlich verboten ist. So, aber... Ja, keine Ahnung. Ich finde es halt unglaublich schwierig. Oh, ich finde diesen Film... Das ist was, was sie natürlich auch irgendwo einzigartig macht, ich will nicht sagen gut, aber was ihn auf jeden Fall einzigartig macht, eben dass dieser Film halt wertfrei an die ganze Sache rangeht, wie du es gerade gesagt hast. Ja, das tut er und das ist auch vielleicht in einer Art und Weise interessant, aber ich finde es halt unglaublich schwierig.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich, es ist also...
1: Den Film würde ich mit meiner Tochter nicht gucken wollen
0: ja doch. Ich, ich finde das, find das nämlich, also ich finde es unfassbar, wie fortschrittlich dieses Buch für die damalige Verhältnisse war. Im Buch
1: ist das Mädel auch noch zwölf übrigens. Genau, im
0: Buch ist es ja noch stärker. Und wie das dann auch Cubic sehr, sehr gut umgesetzt hat. Klar, der Film ist ein bisschen lang aus meiner Sicht mit 152 Minuten. Der hätte ein bisschen kürzer, der hätte die, die äh, normale halbe Stunde kürzer sein können, aus meiner Sicht. Obligatorisch, die obligatorische. Ähm, aber ansonsten, es ist ja, das ist trotzdem, er hat ja eine, eine Art Witz drin, das heißt, er bleibt auch unterhaltsam. Es ist nicht nur einfach ein, ein Drama per se. Für die beiden Schauspieler sind, also vor allem er, Jason Mace, äh, James Mason als Humbert Humbert, ist mehr als solide, das ist, der macht das wirklich gut. Sie muss ja glücklicherweise nicht mehr machen, außer halt das Rotzgür zu spielen, das macht sie auch ganz anständig. Und Peter Sellers ist halt Peter Sellers, der schlüpft halt in alle möglichen Rollen und macht das sowieso großartig. Und stellt dadurch einen, eine Art ähm, guten Antagonisten dar. Und es ist ja auch so, man. man
1: ich, der auch Kinder fickt. Der auch Kinder fickt, ja. Das ist auch mal, das ist gesagt es geht ja um Kinder ficken in dem Film. Ja. Auch nein, also nicht so hart, ich jetzt Musst, gesagt musst habe. du vielleicht aber nicht
0: gerade so sagen. Es ist aber, <lacht> es, ist ja, es ist ja trotzdem, also in dem Sinne, es ist ja trotzdem interessant zu sehen, dass, dass darum geht es ja. Also in dem Sinne, dass das ja auch eine, es ist ja auf der einen Seite absolut fragwürdig, wenn du einen älteren Mann hast, der mit einer nicht volljährigen äh, Frau ins Bett geht. Aber diese Frau scheint ja auch eine, eine gewisse Absicht zu haben. Dieses Mädchen scheint ja eine gewisse Absicht zu haben. Dieses Mädchen will das ja auch in gewisser Art und Weise und spielt ja mit diesen Männern. Das ist, die lässt sich ja nicht vergewaltigen, sondern
1: die nee, verdreht ja den Männern nicht, den Kopf. Aber und zwar Zurechnungsfähigkeit
0: absichlich. bei 14-Jährigen finde ich halt schwierig. Also ich, finde, ich finde auch viele erwachsene Leute sind nicht zurechnungsfähig,
1: aber gut. Ja, aber das ist halt. Ich finde das halt schwierig. Aber ja, also ich, ich, ich verstehe ja, das
0: schon, aber ich finde es per se... Ich finde, Also ich finde es per der se... Film,
1: der Film suggeriert schon, dass sie das will. Da hast genau du schon richtig. recht. Genau, richtig. Und auch das Buch wird es
0: wahrscheinlich machen. Ich gehe mal davon aus, dass das sich Kubrick gut. da wahrscheinlich relativ nah an der Buchvorlage hält. Und das deswegen sage ich, dass ich finde das, ich finde Tabus müssen aufgebrochen werden. Und ich finde es wahnsinnig krass, dass dieses Tabu schon im Jahre 62... Stanley Kubrick aufgenommen hat, weil Film ja nochmal ein viel größeres Medium ist als ein Buch. Und das eine ja, viel ja, größere Bandbreite an, an, an einer Menschenmenge ähm, erreicht und folglich diese, diesen Film natürlich auch, äh, dieses Thema natürlich auch anders in die Köpfe setzen kann, beziehungsweise es auch mal hinterfragen lässt, weil das ist ja nochmal der andere Punkt. Pädophilie wird in unserer, und da gehe ich ein bisschen zu weit jetzt mit dem Thema, aber Pädophilie wird ja per se von vielen Leuten einfach nur als krank, ähm, als krank abgestuft ähm, und als, als, als unmenschlich und man muss diese Leute, ähm, man muss diese Leute hassen, man muss diese Leute für, ähm, für, für möglichst einsperren etc. Das Lustige ist aber ja, dass du ja für die Sexualität und für deinen eigentlichen Trieb teilweise ja nichts kannst. Das heißt, es gibt ja Leute, Pädophile, die können nicht anders als auf Kinder stehen. Und ähm, das sind ja Leute, die machen das ja nicht mit Absicht. Die Frage ist, ob du mit dieser Pädophilie lebst und sie ähm, und, und sie probierst unter Kontrolle zu bringen oder ob du sie auslebst und dabei vielleicht Kinder ähm, nachher traumatisierst oder sogar vergewaltigst, also beziehungsweise dann hart traumatisierst. Äh, und das finde ich krass, dass so ein Thema ansatzweise in diesem Film schon thematisiert wird und es nicht direkt gewertet wird, sondern sich der Mensch, der das guckt, ein eigenes Bild machen darf. Klar, er kann auch auf die falsche Meinung kommen und sagen, ja, äh, die 14-Jährige, die will das ja, also folglich habe ich eine Rechtfertigung, wenn ich im Ausgang eine 14-Jährige habe, die aussieht wie eine 18- oder 19-Jährige und ich sie nachher bumse. Nein, das ist keine Rechtfertigung dafür, aber trotzdem.
1: Es hinter. Ja, das war ja, also, das finde ich ist ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Das eine ist ja, dieser aus wie 18, 19 und das andere ist, er weiß dieser ist 14 und macht ein halbes Jahr lang, versucht er sie in sein versucht er was mit ihr zu haben. Aber deswegen, oder? Also das sie ja wird ja schon sehr andere Ausnahmen. Sie, es wird ja auch das ständig sind, aber gesagt. Ja, das ist ja, nochmal, das ist ja yeah. nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Es ist ja nicht so, dass es einmal passiert ist, ja, weil aus Versehen, wie du sagst, so, ich habe eine Rechtfertigung jetzt, ne, quasi, die war ja 18, ist scheiße passiert, sage ich jetzt mal, oder? So, weil... Ne? blöd, sage ich jetzt einfach. <lacht> aber wenn du halt weißt, da ist jemand 14 und du dir denkst, boah, ich ich es ja trotzdem machen, das finde ich nochmal viel schlimmer als einmal in der Nacht im Suff. Nicht, dass das irgendwie irgendwas entschuldigt, ja, ja. aber, ne? Nein, absolut. So, ich bin, bin ja auch nicht der Meinung, dass das gerechtfertigt ist. Nein. Ja, ja, nein. Das ist nur, aber ich finde, also das ist ja noch eine ganz andere Art und Weise von von Creep. Das, was sie ja dann irgendwann im Film auch sagt zu ihm. Er ist auch ein Creep. So, hey. er ist ein Creep. Ja, aber der andere ist auch noch viel krasser ein Creep, der dann versucht, den anderen, also der der Claire Quilty, der ist ja noch schlimmer. Also, oder genauso schlimm. Die sind beide, die stehen sich nichts nach. Aber ja, vielleicht ist das das Krass an dem Film, das er zum Nachdenken anregt und das Interessante. Wie gesagt, ich finde das ja, ich finde das, du hast ja vollkommen recht, indem du sagst, es ist krass, dass zu dieser Zeit so ein Film entstanden ist und dass er ja auch in die Kinos kam und dass die Zensur jetzt nicht so groß war. Ähm, aber es ist auch, ich finde es halt, klar, es ist Kunst und ne, bla, ich, mein Problem mit dem Film ist, dass er mir halt zu wenig, zu wenig wertend gegen diese, diese Beziehung ist. Weil ich finde diese Beziehung sehr, sehr, ich persönlich, das ist meine Meinung, ich finde es halt sehr krass einseitig. Und das von einer erwachsenen Person aus. Weißt du, wenn, wenn irgendein Kind ja. einen Crush auf eine, einen Lehrer hat, oder? Ja. Dann ist es in der Pflicht des Lehrers zu sagen, nein, weil das die erwachsene Person ist und dahinter zu stehen. Und dass diese Person, diese erwachsene Person jetzt ja sagt und, und, die Pädophile und der Pädophile ist, okay, oder? Das ist ja auch ein interessanter mhm. Ansatz, mhm. so in dem Sinne. Aber das ist, außer dieser Mutter, die aber auch komplett Banane ist und, und völlig völlig zweigleisig, doppelmoralisch fährt. Ja, ihre Tochter darf nichts, aber sie darf alles, solange es ihren Interessen entspricht. Ah nee, nee, die Tochter darf ja sogar mit Jungs rummachen und ihre Sexualität ausleben, gefühlt mit den Jungs. Das wird, sagt sie ja, solange sie nicht die Mutter blockt. Erst dann ist es schlimm. Weißt du, Das passiert ja auch in dem Film und deswegen, es gibt für mich keine Person in diesem Film, die am wenigsten einmal mahnend den Finger hebt. Das ist das, was mich stört. Es muss ja nicht die Person sein, die ja scheinbar ums, weißt du, Ja, ich finde, also ich finde... Ich das ist das, was mich so ein ganz kleines bisschen, wo ich sagen muss, näh, klar, eben, Kunst, 62, Kubrick als, als, als Türöffner von gewissen Tabuthemen, auch heute noch, die auch heute noch Tabuthemen sind. Ähm, aber ja, ich finde mit Pädophilie, also man muss auch nicht immer damit umgehen, wie bei Prisoners oder sowas, weißt du, wo man das als ganz kranke Person darstellt, aber für mich war das, also es wirkt für mich dadurch, dass es keinen kein mahnenden Finger hat, wirkt es für mich schon zu einladend. Vielleicht ist das das, was mein Problem ist.
0: Okay. Ja, also ich bin da anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass der mahnende Finger tatsächlich, ähm, obwohl ich ja eigentlich Fans von moralischen äh, Nachrichten innerhalb eines Filmes bin, um, aber in dem Fall fände ich die Moral ah, fehl am Platz. Was ich allerdings sagen könnte oder was ich interessant fände, ob das im Buch auch so ist, oder äh, anders ist, und zwar, dass man ihre Perspektive ein wenig mehr sieht. Um, das, das, das würde mich vielleicht noch reizen daran. Also man hat jetzt wirklich ja immer nur alles aus seiner Perspektive gesehen. Um, ja. Ansonsten äh, muss ich sagen, von den also von den vier Filmen tatsächlich so, der erste, der auch der, der was, was Eigenes, was Spezielles hat, der ähm, von der Machart sehr gut ist. Klar, Logo 62, äh, Technik ist halt immer noch 62 <lacht> und nicht 2022. Um, aber schon, schon echt gut gemacht. Ein bisschen zu lang, teilweise ein bisschen bisschen Längen, ich, eben Peter Sellers als, als der komische Drehbuchautor? Drehbuchautor? Ist der Drehbuchautor? Ja, ich, ich glaube. glaube
1: schon. Ein Playwright, ähm, ich glaube, er schreibt Theaterstücke. Ah, ja,
0: Theaterstücke, äh, natürlich großartig, ähm, wie immer. Den werden wir dann auch später im Film Dr. Strange Love und Wie ich die Bombe lieben lernte, ich glaube. Auf dem ja, ja, ich glaube,
1: das ist der deutsche Titel, ja.
0: Genau. Ähm, auch nochmal sehen, in mehreren Räumen. Genau, richtig. Also, kann man sich tatsächlich heutzutage auch noch mal geben, wenn man sich darauf einstellt, dass es ein bisschen behäbiger, ein bisschen langsamer geht und dass äh, es ein sehr anspruchsvolles Thema ist.
1: Ja. Wo es scheinbar trotz des Bildes keine Schwarz-Weiß-Meinung zu gibt, Herr von Kubrick.
0: <lacht> das hat was, ja. Also, mich, da hat mich jetzt zum Beispiel das überhaupt nicht gestört, dass es Schwarz-Weiß
1: war. Mich auch nicht. Mich hat es gestört, dass der Film so lang geht. Und ja, mich hat das gestört, was ich schon gesagt habe. <lacht> Aber eben, das ist natürlich, das macht Kubrick ja auch ein bisschen aus, oder? Er ist ja halt kein einfacher Regisseur. Er macht ja halt keine einfachen Filme. Und ab jetzt gibt es auch keine mehr. Also in Clockwork Orange, das in gibt's 2001. Keine. Nee, es gibt keine einfachen Filme mehr. Punkt. Ja. Full Metal Jacket ist es nicht einfach. Eyes Wide Shut ist es nicht. Shining ist, ist schwierig zu schauen. Space Odyssey, da werden wir uns genug drüber streiten, glaube ich, wenn es soweit ist. Ja, also es gibt keine, ab jetzt ist Cubic halt Cubic und der macht die Tür auf für Kunst, für Metaebene, für alles. Ja. Da, und damit freue ich mich
0: eigentlich schon auf Teil 2. Stimmt, eigentlich freue ich mich da auch schon auf Teil 2. Da bin ich mal gespannt, was da noch alles kommt. Also, beziehungsweise, wie wir uns da finden.
1: Ja, ich hoffe, also ich weiß, dass 2001 ja bekanntlich dein lieblings lieblingscubik ist.
0: Ja, absolut, das ist, uh, I love <lacht> that movie.
1: Ja, also da werden wir, ach, oh, das wird doch so gut, die Diskussion, die wir da haben werden. Ja, und Clockwork Orange, weiß ich nicht, hast du den schon mal gesehen? Äh, ja, aber das ist jetzt wirklich schon ewig her, muss ich tatsächlich sagen. Eben, den gucken wir ja auch nochmal, der ist auch nochmal, der ist auch richtig schlimm. Aber ja, ähm, vorhin mal Jacket haben wir schon geguckt.
0: Stimmt. Ja, ähm, somit äh, kann ich mal festhalten, der Anfang, also der Anfang Cubic gefällt mir eigentlich sehr gut. Also ich muss sagen, ähm, das, das sind einige Filme, die ich, also ich bin froh, dass ich alle gesehen habe. Ich würde mir nicht, ich würde mir wahrscheinlich The Killing und Spartacus nicht noch ein zweites Mal geben in diesem Jahrzehnt. Ähm, aber The Path of Glory, also Paths of Glory und äh, auch Lolita. Ja, den, die kann man sich schon mal wieder zu Gemüte führen. Und die ge gehören auch, die gehören ja auch zu, zum Filmwissen eigentlich dazu. Also die gehören auch ja, zur Filmgeschichte. Das, das sind zwei Filme, die tatsächlich auch sehr, sehr viel ähm, gesellschaftlichen und filmischen, filmische Relevanz haben. Ja, auch ein Spartakus
1: hat filmische Relevanz. Ja, hab, aber nicht ganz so sehr. Ne? Ein, nein, jo, aber eben, ich bin Spartakus, ist halt schon auch ein Stück Popkultur. Ja, eben Kubrick ist nicht umsonst Meister seines Fachs, angeblich. Und äh, wir werden darüber noch weiter diskutieren. Ich weiß nicht, ob es noch zwei Teile werden oder ob wir... Nee, wir machen wahrscheinlich zwei draus, oder? es sind ja noch acht Das Filme werden weg. sicher noch mal zwei Teile, ganz bestimmt, ja. ja, ja es sind noch <lacht> sieben Filme, die vor uns liegen. Und äh, eben, ich wiederhole es mal, es sind nicht einfache Filme.
0: Nein, aber ähm, das hat ja auch keiner erwartet. <lacht> Beim Thema Kubrick.
1: Ja. Äh, Mr. 127 Takes.
0: Oh ja, zu dem Film kommen wir dann noch. Aber erst ganz Ach, am hab Schluss. Da auch schon
1: richtig... Oh nein. Nein, nicht ganz am Schluss. Aber ziemlich zum Schluss. Na gut, dann sage ich ähm, Dankeschön und äh, bis zum nächsten Kubrick-Talk. Bis zum nächsten Kubrick-Talk. Vielen Dank. Tschü Tschüss. Tschüss.